0: Mais laissez-le tranquille, il n'a fait de mal à personne. Mais, mais il est si grand et si bizarre qu'il méritait bien d'être bousculé un peu. Ah non, il sont bien jolis petits enfants que cette maman a couvé oh, Ils sont tous ravissants, oh, sauf ce petit-là qui, qui est vraiment à tout bon, oh. Certes, certes, votre Altesse, il, il n'est pas joli, mais il a un tempérament affectueux. Ah. Et il nage plutôt mieux que n'importe lequel des autres. Ah. Je pense qu'il deviendra plus joli en grandissant. Ah. Il est resté si longtemps dans son œuf qu'évidemment... « Il n'est pas sorti aussi beau qu'il aurait dû, mais je pense qu'il deviendra fort car il se débrouille déjà bien. »« mais les autres sont charmants. <rire> Allez, maintenant, mes petits, faites comme chez vous. Et si vous trouvez une tête d'anguille, apportez-la moi. » Et ils se trouvèrent chez eux. Mais le pauvre petit canard qui était sorti de l'œuf le dernier et qui était si vilain, reçut des coups de bec, tout aussi bien des autres canards que des poules. Il est trop grand, il est trop grand, oui, il est trop grand. Et le dadon, qui est né avec des ergots et qui s'imagine qu'à cause de cela, c'est lui l'empereur, se gonfla comme un bateau, toute voile dehors, marcha sur lui et enfla son jabot pendant que sa tête devenait toute rouge. Le pauvre petit canard ne savait où aller. Et il se sentait très triste d'être si vilain et d'être la risée de toute la basse-cour. Les jours suivants a l'air de pire en pire Le pauvre petit canard était chassé par tout le monde Même ses frères et ses sœurs étaient méchants avec lui Si seulement le chat pouvait t'emporter, vilain monstre Oh si seulement tu pouvais être ailleurs, mon pauvre petit Et les canards le pinçaient Et les poules lui donnaient des coups de bec Et la fille qui nourrissait les animaux lui lançait des coups de pied Alors il s'enfuit et s'envola la part la haie. Les petits oiseaux dans les buissons s'éparpillèrent épouvantés c'est parce que je suis civile. Il ferma les yeux, mais il continua à courir. et il arriva enfin jusqu'au grand marais avec tous les canards sauvages. Il y resta toute la nuit, il était fatigué et bien triste. Le matin, les canards sauvages se réveillèrent et regardèrent leur nouveaux camarade D'où sors-tu Oh, tu es vilain Mais ça nous est complètement égal du moment que tu ne te maries pas dans notre famille. Le pauvre petit, il ne pensait vraiment pas se marier. Il demandait tout juste la permission de rester parmi les roseaux et d'avoir le droit de boire l'eau du marais. Il resta là deux jours entiers. Or, à l'aube du troisième jour... Les chasseurs cernaient le marais et quelques-uns même étaient perchés dans les branches des arbres qui s'étendaient au-dessus de l'eau. La fumée bleue montait en nuage entre les arbres sombres et se répandait au loin sur l'eau. Les chiens de chasse arrivèrent en galop dans le marécage. Le pauvre petit canard était terrorisé. Et il resta immobile tandis que le plomb sifflait à travers les roseaux et que les coups de feu se succédaient. À la fin du jour seulement, le calme se fit. Mais le pauvre petit n'osait pas encore boucher. Il attendit plusieurs heures avant de s'orienter et s'éloigna du marais aussi vite qu'il pouvait. Il courut par les champs et par les prairies. Il y avait un tel vent qu'il pouvait à peine avancer. L'automne arriva. Les feuilles dans la forêt devinrent jaunes et brunes. Là-haut, dans le ciel, il semblait faire très froid. Oh oui, il y avait vraiment de quoi geler quand on y pensait. Et le pauvre petit canard n'était pas du tout à son aise. Un soir, un vol de grands oiseaux surgit des buissons. Le petit canard n'en avait jamais vu d'aussi joli. Ils étaient d'un blanc éblouissant avec de longs cols gracieux. C'était des cygnes qui lançaient un appel singulier. Ils montèrent si haut, si haut, que cela donna au petit canard un courage très bizarre. Il se mit à tourner sur l'eau comme une toupie, tendit le cou en l'air vers eux. Et